0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Heute besuche ich eine Autorin, die einen besonders lebensprallen Debütroman vorgelegt hat. Die Schönheit von Baltschick ist keine heitere, ist im Sommer in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Und ich bin wirklich sehr gespannt darauf zu erfahren, was Antonia Bonschever über das Schreiben erzählen wird. Vielen Dank, dass wir dich hier besuchen besuchen dürfen, Antonia. Ich danke und ich freue mich. Wir sind jetzt in eurem Wohnraum und ich hatte natürlich sehr gehofft, dass ich dich an deinem Arbeitsplatz in deiner Schreibstube besuchen kann. Und du hast mir eben schon angedeutet, das gibt es eigentlich gar nicht so exklusiv, sondern mich findet man
0: schreibend überall in der ganzen Wohnung. So ist das. Am seltensten eigentlich in meinem Zimmer, wo es einen Schreibtisch gibt. Der ist theoretisch da und manchmal sitze ich auch an diesem Schreibtisch, aber nicht, um an meinem Roman zu schreiben, nicht, um literarisch zu schreiben. Ich habe in all den Jahren herausgefunden, dass ich einen Wechsel der Plätze brauche, an denen ich schreibe, damit mein Schreibfluss auch tatsächlich Bestand hat. Ich fange morgens an, gleich nach dem Aufwachen, nach dem Kaffee im Bett und schreibe da eine Weile, wichtig ist, dass davor nicht sehr viel passiert ist, dass ich keine Nachrichten gehört habe oder keine Beziehungen aufgenommen habe, sondern gleich nach dem Aufwachen, nach dem Kaffee tatsächlich losschreibe. Das sind absolut goldene Minuten. Und dann muss ich nach einer Weile dann eine Pause machen und woanders hingehen. Und dieses woanders ist je nach Jahreszeit auch ein anderer Ort. Also ich gehe manchmal, wenn es möglich ist, auf die Terrasse. Da schreibe ich auch im Halbliegen, also ich kann am PC eigentlich gar nicht schreiben, ich brauche einen Laptop, um eben diesen Wechsel machen zu können und schreibe da auch so ungefähr eine Stunde und dann muss ich wieder wechseln und gehe in den Garten, dann sitze ich ein bisschen, also im Garten kann ich schlecht liegen und da sitze ich an einem Tisch, aber nicht zu lange. Und dann gehe ich vielleicht hier ins Wohnzimmer, dann sitze ich auch einen Moment. Der Moment dauert hm, dreiviertel Stunde und dann ist der Vormittag auch schon um. Ich habe jetzt mitgezählt, das sind vielleicht so vier,
1: fünf Stunden, die du so am Stück schreibst. Wie geht es dir hinterher? Bist du dann
0: erschöpft oder bist du erfüllt? Meistens schon erschöpft, auch wenn es ganz, ganz gut läuft. Und mit ganz gut läuft meine ich nicht so mühsam. Also wenn sich etwas angesammelt hat und das, was sich angesammelt hat, fließt und ich kann es auch fließen lassen. Das ist ja nicht immer so. Manchmal kann ich die innere Kritikerin von diesem Schreibfluss nicht trennen an manchen Tagen und das ist nicht so produktiv. Und wenn ich diesen Wechsel der Orte, wo ich schreibe, mache, dann hält die Kritikerin den Mund und dann kann ich schreiben. Also er fühlt kann ich nicht sagen. Also ich, ich bin eher beruhigt. Also Schreiben hat auf mich eine beruhigende, stabilisierende, organisierende Wirkung. erfüllt zufrieden, sage ich mal, wenn ich was begriffen habe im Schreiben. Da bin ich sehr zufrieden. Wenn mich etwas bewegt hat und ich komme in einen Kern, wenn man das Erfüllung nennt, ja. Und wenn du jetzt diesen
1: Schreibprozess, so einen alltäglichen, hinter dir hast, packst du das, was passiert ist in diesen Stunden, ein bisschen zur Seite, oder verfolgt dich dann das, was du da begonnen hast, weiter, wenn du mit dem Fahrrad in Bremen unterwegs bist, zur Arbeit, zum Einkaufen, geht das dann weiter und hast du dann vielleicht zur Sicherheit einen Notizblock dabei, dass du sagst, wenn mir ein Einfall kommt, dann muss ich das ganz schnell notieren, damit ich es hinterher gleich wieder aufschreiben kann oder kannst du das richtig zuschließen und das Schlüsselchen erstmal so beiseite legen?
0: Also notieren eigentlich gar nicht, weil in dem Moment, wo ich es notiere, ist es ja aus meinem Inneren raus und kann gar nicht so arbeiten. Das Interessante beim Schreiben ist ja, dass das Innere ohne mich arbeitet, beziehungsweise es wird mir bewusst, was das Innere gearbeitet hat in dem Moment, wo ich anfange zu schreiben. Ich glaube nicht, dass ich jemals ich vergesse, meine Handschuhe und meine Taschen, aber was mir eingefallen ist zum Thema Schreiben, niemals eigentlich, das ist immer da. Ich bin ja eine Langzeitschreiberin. Langzeitschreiber schließen so gut wie nie ab. Ne? Die schließen dann so kleine Portionen ab, kleine Abschnitte ab, aber sie wissen, am nächsten Tag geht es weiter. Und mir als Langzeitschreiberin geht es immer gut, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich heute das Schreiben abgeschlossen habe, habe ich eine vage Idee, wie, wie wie es am nächsten Tag gehen kann. Also ich möchte gar nicht so viel abschließen. Also wenn ich an einem Schreibtag etwas abschließe, dann habe ich wahnsinnige Angst davor, wie ich am nächsten Morgen anfange. Also es ist gut, wenn so ein kleiner Moment der Unabgeschlossenheit am Ende des Arbeitstages ist, damit man denn dann am nächsten Tag anfangen kann. Man fängt ja immer an, aber die Angst davor, weil ich nämlich selten weiß, was ich schreibe, bevor ich mich hingesetzt habe. Also mein Inneres spricht mit mir nur, wenn ich schreibe. Und davor eigentlich gar nicht. Also ich, manchmal ist es so ein vages Gefühl, okay, in die Richtung könnte es gehen, aber ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass mich das, was ich schreiben möchte, verfolgt. Überhaupt nicht, sondern es kommt raus, wenn ich
1: sitze und schreibe. Also das ist jetzt interessant, wenn dein Inneres mit dir spricht, ist das eine Stimme, die du hörst?
0: Jein. Ich schalte, also ich weiß, dass es absurd klingt, aber ich schalte beim Schreiben eigentlich mein Gehirn ab. Ich schreibe nicht mit meinem Kopf. Ich schreibe die allererste Fassung, die auch ganz wichtig ist, weil sie ja die Kernsubstanz ist, die wird natürlich sehr, sehr, sehr viel überarbeitet. Aber dieser allererste Wurf, wo, wo die Einfälle sind, wo die Entscheidung ist, wohin eine Geschichte fließt, Sie wird nicht mit dem Kopf geschrieben. Also da schreibt mein Inneres. Und mein Inneres ist ja ein Sammelsorium aus Erfahrungen, Dinge, die ich gehört habe, Menschen, die ich getroffen habe und die einen Eindruck auf mich hinterlassen haben, Und das alles mischt sich in meinem Inneren und kommt in dieser Situation des Schreibens raus, aber nie vorher. Also ich habe im normalen Zustand, im nicht habe ich keinen Zugang zu, zu meinem Inneren in der Art, wie es beim Schreiben passiert. Das klingt aber auch
1: eigentlich so danach, als wenn du... Versatzstücke schreibst, also mal hier, mal da, oder ist es ein großer Fluss, an dem du immer wieder ansetzt? Also schreibst du chronologisch hintereinander weg oder sagst du manchmal, springe ich in irgendeine Begebenheit,
0: das ist ein Kapitel, was vielleicht erst sehr viel später kommt? Ich schreibe immer intuitiv, also ich denke beim Schreiben nicht, sondern ich, es fließt aus mir raus, wenn ich Glück habe, so ist das, und dann aber schalte ich mein Gehirn ein, <lacht> Ich möchte ja mit dem Schreiben kommunizieren. Ich möchte ja nicht für mich schreiben, sondern ich möchte, dass andere Menschen das verstehen, was ich schreibe. Und deshalb fange ich an, danach über die Handlung nachzudenken. Also ob das so schlüssig ist, ob äh, diese Figur, so wie sie aus meinem Inneren entsprungen ist, ob die denn tatsächlich sich so vermittelt, ob etwas übertrieben ist, ob das wirklich so stimmig ist. Das Innere lügt nie. Es geht eher um, um Dosierung und tatsächlich um Platzierung. Es gibt ja Autoren, die plotten, die entwickeln die Geschichte, bevor sie die Substanz schreiben. Das ist nicht mein Schreiben. Viele Schriftsteller sagen ja, dass
1: ihnen das Schreiben passiert, also dass mhm. sie die Geschichte irgendwo hinträgt, was sie gar nicht erwartet haben, mhm. dass die Figuren sich anfangen, eigenständig zu entwickeln. Ist es bei dir dann auch so?
0: Ja, ja. Und das ist ja auch das Spannende. Und wenn es denn so passiert, wenn eine Figur sich niemals von deiner vagen vorstellung von der Figur, wenn sie sich, also ich sage jetzt, ich denke gar nicht, das ist natürlich auch so ein bisschen überzeichnet. Natürlich denke ich und natürlich habe ich eine Ahnung, welche Figuren ich erschaffen möchte. Ich mache mir jetzt keinen Plan davor, aber ich habe schon meine Figuren im Kopf und ungefähr eine Vorstellung, welchen Charakter sie haben, welche Widersprüche sie in sich äh, tragen und so. Und wenn eine Figur aus diesem Plan nicht rauskommt während des Schreibens, dann läuft etwas schief, finde ich.
1: Der Roman, du hast es ja auch schon gesagt, ist über einen langen Zeitraum hinweg entstanden. Das hängt auch damit zusammen, weil es nicht so leicht war, nachher einen Verlag zu finden, aber auch weil Zeit und innerer Raum vielleicht sogar Mut und Zuversicht mal
0: fehlten zwischendurch. Bestimmt, insbesondere am Ende, und das Ende war ja lang, mit Ende bezeichne ich drei Jahre ungefähr. Ich konnte nicht mehr. Ich war sehr erschöpft und ich, ich habe eine Pause gebraucht, glaube ich, und das habe ich so nicht verstanden. Also das sind so Dinge, die ich gelernt habe beim Schreiben, dass wenn einem nichts einfällt, dass das kein Ende bedeutet, sondern es bedeutet einfach eine Phase und diese Phase muss, muss durchlebt werden und das Schreiben kommt wieder. Solche Phasen gab es zum Beispiel, die habe ich total übersteigert und die, da, da hatte ich richtig Angst, irgendwie daran zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann es nicht mehr. Oder ich hatte die naive Vorstellung irgendwie, wenn ich Zeit habe, dann kann ich diese Zeit mit Schreiben füllen. Eigentlich ist mein Problem, dass ich keine Zeit habe. Und dann kamen Phasen, wo ich tatsächlich einen Monat zum Beispiel am Stück hatte und nach zwölf Tagen konnte ich nicht mehr schreiben. Also es fiel mir nichts ein und es war einfach schrecklich. Und dann habe ich im Nachhinein begriffen, ja, ich war, wie soll ich sagen, überfischt. Ich, ich habe eine Phase gebraucht, wo etwas rein musste, damit etwas auch wieder rauskommt. Nicht, dass jetzt, wenn etwas rein muss, sofort als Literatur rauskommt, aber ich brauchte eine Reise oder ich brauchte Menschen oder ich brauchte irgendetwas, was ganz anders ist als Schreiben, damit ich wieder beweglicher werde innerlich. Und solche Phasen der Verzweiflung, die zu einer längeren Pause geführt haben zum Beispiel, die waren überflüssig. Aber das war äh, das, was ich an Lehrgeld bezahlen musste. Vielleicht kurz zur Erklärung. Auch mangelnde Zeit,
1: weil du einen Brotberuf hast. Du arbeitest ja beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, bist da tätig. Das heißt, auch das bedeutet ja, du musst dir Schreibraum suchen und Zeit, was dann nicht ja. so leicht ist. Wie du das jetzt erklärt hast, mit den Pausen, mit dem Hadern zwischendurch, wie schwer oder wie leicht war es denn dann immer wieder in die Melodie? des Buches zu finden, deine Sprache wiederzufinden. Ging das dann nahtlos oder war
0: gerade das das Problem, an dem es dann immer hakte? Die Melodie kommt ja aus meinem Innern, aus meinen Erlebnissen, aus meinem Lebensrhythmus. Also diese Melodie, die Melodie meines Schreibens, empfinde ich als etwas Organisches, irgendwie wie meine Haare oder wie meine Augenfarbe irgendwie so ist, die Melodie meines Schreibens. Und ich fand, die Kunst dabei war, sie zu behalten. Und die war bedroht in dem Moment, wo ich zu viel gedacht habe. Wo ich dann nach meinem ersten Entwurf und nach dem ersten Zeigen meiner Texte dann erfahren habe, okay, die Mitte hängt irgendwie, ich muss da Spannung einbauen, dann fing ich an zu denken. Ich habe dann meine Texte umorganisiert, aber auch andere dazugeschrieben. Und die ich dazugeschrieben habe, die kamen nicht aus dem Bauch. Die sind dann von diesem tollen Verlag übrigens auch entfernt worden. Genau die, wo ich zu viel gedacht habe. Und wenn man anfängt, dann halt zu denken, in meinem Fall ist es so, verliert sich der Lebensrhythmus, also der, der Schreibrhythmus. Also Schreibrhythmus und Lebensrhythmus sind für mich sehr, sehr ähnlich. Und die, die große Kunst ist diese Natürlichkeit erstmal zu finden, das Ureigene, die eigene literarische Stimme und dann immer wieder dafür zu sorgen, dass sie da ist, zu, sich zu fragen, was braucht denn diese literarische Stimme, was ist nötig? Und was bei mir auch eine große, große Rolle spielt, ich darf den Bogen nicht überspannen. Ich darf nicht zu sehr wollen, dass ich gut schreibe. Also das ist auch tödlich, sondern ich kann nur demütig mich hinsetzen und gucken, was kommt und dafür sorgen, dass ich dann halt schlafe, dass ich abends nicht zu viel trinke, dass ich auch in Phasen, wo sehr viel entsteht, auch nicht zu viel Beziehungsarbeit anderer Art habe. Das hindert übrigens auch sehr, also das beschäftigt einen mit anderen Dingen und dann kann ich mich hinsetzen und hoffen, dass dieser Fluss kommt. Und ihn auch nicht überstrapazieren, also nicht zu sehr wollen. Das ist ganz gefährlich.
1: Die Schönheit von Balczyk ist keine heitere. Finde ich wirklich so ein richtiges inhaltliches Schwergewicht und trotzdem leicht. Das ist abgrundtief melancholisch und trotzdem ungeheuer humorvoll. War das Schreiben eigentlich auch ein emotionaler Balanceakt deswegen?
0: Ja, total. Sehr. Also ich habe im Schreiben eine Möglichkeit gefunden, mich zu balancieren, eine Mitte meiner Emotionen zu finden. Das ist wirklich so. Ich finde, meine Figuren haben ja eine teilweise extreme Emotionalität, finde ich. Die sind auch schräg und sind auch teilweise Opfer ihrer Emotionen, finde ich, ihrer Verzweiflung, ihrer Ängste, ihrer Liebesbedürftigkeit. In jeder Figur ist was von mir. Und ich war ja die Regisseurin im Buch. Es ist ja ein inneres Bild, was in diesem Buch letztendlich passiert, ein Bild meiner Seele. Und das Schreiben war für mich etwas Regulierendes. Mhm. Nicht für immer, nicht für immer, immer wieder.
1: Die Schönheit von Baltschik ist keine heitere, handelt ja von einer Erzählerin, die in Varna in Bulgarien geboren wird, die sich dann so aus der sozialen und emotionalen Beengtheit der Gesellschaft, der Familie den Weg raussucht, hin zu mehr Selbstbestimmtheit und äh, sie sucht sich eben diesen Weg im Westen, erst in Ostberlin und dann in Bremen. War es eigentlich wirklich diese Geschichte, die von dir geschrieben werden wollte, immer diese oder haben sich manchmal auch andere Ideen dazwischen gedrängt?
0: Ich war von der Geschichte selbst ein bisschen überrascht, was passiert ist mit ihr. Ich hatte eine grobe Idee irgendwie, wie die Geschichte geben, gehen sollte, als ich anfing zu schreiben. Ich hatte aber eine ganz genaue Vorstellung, das was am Anfang deiner Frage irgendwie das vorkam, diese Mischung aus Melancholie und Leichtigkeit. Genauso ein Buch wollte ich schreiben, weil diese Mischung aus Melancholie und Humor eigentlich ein bulgarisches Lebensgefühl ist. Und dieses Lebensgefühl war mir hier in Deutschland eine Zeit lang abhanden gekommen weil ich dieses Bulgarische auch ablegen wollte, bestimmte Dinge, die, die ich zu diesem Bulgarischen zähle, beispielsweise den Traditionalismus, den du ja erwähnt hast. Es ist ja Irgendwo ein Buch über Emanzipation, nicht so politisch, aber menschlich gesehen. Diese Protagonistin, sie möchte sich ja als Frau emanzipieren. Dabei verliert sie aber auch etwas. Ne? Dieser Traditionalismus, der ist ja nicht nur schlimm, sondern er bindet, er erdet. Und halt dieses Lebensgefühl, und das ist die Verbindung zwischen dieser Protagonistin und mir. Ich habe viel Bulgarisches abgelegt hier in Deutschland und habe irgendwann gemerkt, dass ich etwas Gutes verloren habe, nämlich äh, diese Lebenshaltung diese, diese äh, Fähigkeit auf der einen Seite Trauriges zuzulassen und auf der anderen Seite das Leben nicht so schwer zu nehmen ähm, so eine gewisse Leichtigkeit die eigentlich die Bulgaren so hinkriegen, dass die die Widersprüchlichkeit der Dinge sehen, also sie positionieren sich so nicht, sondern sie, sie distanzieren sich von den Dingen und die sehen sie in ihrer Widersprüchlichkeit und bringen sie, wie soll ich sagen, in Beziehung und das ist etwas unheimlich Wertvolles weil das äh, sehr vertragte Situation leichter macht. Das ist nicht Leichtsinnigkeit, das ist auch nicht Oberflächlichkeit, sondern wohlwissend von der Tiefe bewusst so ein bisschen leicht an das Leben rangehen. Und das hatte ich, wie gesagt, in Deutschland verloren und das wollte ich mir ihm Schreiben, im Schreiben wollte ich das zeigen, ich wollte diese, dieses, diese bulgarische Seite von mir wollte ich zum Ausdruck bringen. Also der Roman
1: ist sehr autobiografisch geprägt. Das heißt, die Lebensstationen Bulgarien, Ostberlin, Bremen und immer wieder Bulgarien, die sind ja auch deine. Wenn man mal von der Suche eben der Heldin nach sich selbst absieht, da bekommt man ja als Leser wirklich eine Menge bulgarischer Mentalität mit ebenso auch deutscher Mentalität aus Sicht einer gebürtigen Bulgaren. Also diese Eigenschaften, die werden da immer sehr schön beschrieben, sehr witzig, sehr szenisch, sehr bildlich, sehr lebendig. Und klar ist ja auch, die Erzählerin betrachtet ja alles so ein bisschen von außen, fühlt sich deswegen ja auch nicht so richtig zugehörig, kann es genau deswegen auch alles so schön analysieren manchmal. Und das macht ja auch so eine, so eine Grundspannung aus. Also Distanz und Nähe. Das ist, glaube ich, so ein Faden, der sich auch so durch das ganze Buch zieht. Ist dir das während des Schreibens aufgegangen und hast du das dann immer weiter bedient und versucht, aufrechtzuerhalten? Also
0: hat sich das immer weiter rauskristallisiert? Ich konnte gar nicht anders. Das war eine der wenigen Sachen, die ich im Vorfeld so klar wollte vor dem Schreiben. Nämlich, wenn Menschen dieses Buch lesen, dass sie das mit einem weinenden und einem lachenden Augen lesen. Das wollte ich. Ich wollte in dieser Art kommunizieren, weil wenn man genau nachdenkt und sich hineinhört, so ist das Leben. Das Leben ist nie nur zum Motzen oder nie nur zum Lachen, sondern das Leben ist immer traurig und eben halt absurd und komisch und, und witzig und auch sehr schön. Und das alles gleichzeitig. Und das alles gleichzeitig. Und das ist wirklich auch schwer zu leben und zu erfassen emotional. Und das wollte ich tatsächlich. Ja, das transportiert sich
1: unglaublich. Und das andere, was auch so beeindruckend ist, ist, wie du Atmosphäre schreibst und zwar mit allen fünf Sinnen. Also man riecht, man schmeckt, man fühlt, man hört, man sieht alles, was da so passiert und wo sich die Erzählerin aufhält. Wie hast du denn solche Erinnerungen heraufbeschwören können? Also vieles hast du ja aus deiner bulgarischen Kindheit und Jugend mitgebracht, aber du musstest dich ja auch wieder reinfühlen und das irgendwie wieder... Lebendig werden lassen. War das so eine, so ein bisschen so eine dreidimensionale Erfahrung während des Schreibens?
0: Das ist auch tatsächlich, also das habe ich zum Beispiel nicht beschlossen, dass ich mir gesagt habe, ich schreibe jetzt sinnlich. Ich wusste überhaupt, als ich anfing, sehr wenig übers Schreiben. Ich hatte ein Gefühl dazu, ich hatte viel gelesen, aber ich habe wenig Theoretisches gelesen. Ich habe so ein bäuchiges Gefühl zu guten Büchern, aber hat mir nicht so viele Gedanken gemacht, was gute Bücher eigentlich ausmacht. Ich hatte so ein sicheres Gefühl, das ist gut und das ist nicht gut, aber ich wusste nicht, wieso das, was gut ist, gut ist und das andere nicht. Und diese Sinnlichkeit, die du so richtig, es freut mich auch, die hast du auch gespürt und erfasst, die ist durch das Schreiben lebendig geworden, weil das ist eine zweite Seite, die ich, glaube ich, verloren habe. Zuerst durch meine Migration in die DDR und dann hier nach Norddeutschland. Ich habe die Sinnlichkeit als Teil meines Lebens verloren. Bulgarien war sehr traditionalistisch und hatte ganz, ganz viele traurige und äh, ungeregelte Sachen, die sehr viel Stress gemacht haben und Angst und, und letztendlich äh, das Leben ungenießbar. Aber das Leben in Bulgarien war, so wie ich es geführt habe, war sehr sinnlich. Du bist
1: ja auch wirklich am Schwarzen Meer aufgewachsen. Das heißt, da war auch viel Meer,
0: viel Sonne, viel Geruch, viel Kühlschrank. Gutes Essen, schätze ich. Richtig, richtig. Ich bin in Warna geboren und zur Schule gegangen, aber meine Eltern haben in Balcik gelebt. Also Balcik ist ja auch der Ort der Handlung. Und da kann man gar nicht, nicht sinnlich sein. Es ist ein kleiner Ort, es ist im Sommer heiß. Man spürt diese Sonne auf der Haut. Man isst diese Tomaten, die nun wirklich eine geschmackliche Explosion sind. Man isst diesen Schafskäse. Ich weiß auch, dass manche Menschen nicht so eine gute kulinarische Erfahrung in Bulgarien machen, wenn sie nicht wissen, wohin sie essen gehen müssen. Man kann ganz schrecklich essen gehen in Bulgarien. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren wirklich ein bisschen verändert. Aber wenn man nicht weiß, wohin man essen gehen soll, dann erfährt man ganz schreckliche aber das ist in Deutschland genauso. Also ich beneide keinen
1: Ausländer, der in Deutschland essen geht und nicht weiß wohin. Das beste Essen gibt es ja meistens zu Hause, also in den Familien, wenn da gut gekocht wird. War deine Mutter eine gute
0: Köchin? Sehr, sehr. Meine Mutter hat sehr, sehr gut gekocht und wir haben auch sehr gute Produkte immer gehabt, weil Balcik inmitten einer landwirtschaftlichen Region ist und man hat die Tomaten selbst produziert, den Schafskäse selbst produziert, Geflügel und Fisch waren total frisch und damit bin ich aufgewachsen und das ist das ist toll und das habe ich beim Schreiben wieder gefühlt und hier auch, egal wie gut das Essen ist, die Natur ist in Bulgarien eindringlicher, also das habe ich im Norden geliebt, das liebe ich immer noch, weil es so ein gemäßigtes Leben erlaubt. In Bulgarien ist das Leben nie gemäßigt, es ist immer sehr extrem. <lacht> Das ist manchmal schwer erträglich, aber eben halt diese Sinnlichkeit, die du im Buch spürst, die ist da und die habe ich mir im Schreiben erarbeitet und ich habe sie nicht eingeladen, die kam. Also die, die, das ist ja das Tolle beim Schreiben, dass man eben an solche Erfahrungen kommt, die man verloren geglaubt hat, aber wir verlieren nichts eigentlich, wir haben alles... In uns als Erfahrung die Frage ist, in welcher Lebenslage komme ich in Kontakt dazu? Und äh, mein Weg ist eben halt schreiben. Und da ist echt irgendwie, ich komme außerhalb dieses Prozesses nicht an diese Erfahrungen. Du hast
1: dich ja eben auch schon als Leserin beschrieben. Wie war das denn in der Kindheit? Du kommst aus einem Arzthaushalt, das ist im Buch ja genauso, da sind die Eltern auch Ärzte. Gab es Kinderbücher, die dich geprägt haben? Wurde viel gelesen,
0: vorgelesen? Ja, also es gab ja im Kommunismus nicht so viele andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Also es gab ganz, ganz schreckliches Fernsehen und es gab aber Bücher. Und bei den Büchern war es ja so eine Sache, also neue Bücher konnten keine guten entstehen. Weil es ja diese Zensur gab, die sehr, sehr streng war. Und äh, es war nicht möglich, irgendwie psychologisch auch zu arbeiten, weil die immer verlangt haben, irgendwie, dass da ein positiver Ausweg in Richtung Partei, irgendwie Parteizugehörigkeit eingebaut wird. Aber alte Sachen wurden veröffentlicht, Klassiker, die russischen Klassiker zum Beispiel oder westeuropäische Klassiker, die dann halt äh, links orientiert waren, die, die gab es auch und die hatten wir alle zu Hause. Und ich habe in der siebten Klasse Dori Hugo gelesen zum Beispiel oder Emile Solar. Und, und klar habe ich anderes Verständnis damals gehabt, aber ich habe es gemacht. Und Kinderbücher, wir hatten so klassische Romane. In Bulgarien wurden sehr viele Märchen vorgelesen. Meine Urgroßmutter hat mir sehr viele Märchen vorgelesen von Hans Christian Andersen, die Grimm-Märchen, die ich übrigens nie grausam empfunden habe. Ich habe sie meinen Kindern dann als Erwachsene, als Mutter lesen wollen und ich fand die gruselig in meinem Erwachsenenempfinden. Aber als Kind habe ich sie nie so empfunden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil meine Großmutter sie mit einem Gefühl gelesen hat, was mir diese wohl äh, irgendwie, sie hat mich geschützt. Wie heißt der Froschkönig auf Bulgarisch? Die wurden nicht so direkt übersetzt. Der Froschkönig ist, die bulgarische Übersetzung ist Prinz Don Dornröschen war die schlafende Schöne. Spiastata Krasavica. Rumpelstilzchen zum Beispiel. Giugeto Also der Zwerg, der vor Wut platzte. Du bist ja
1: dann aber auch zur deutschen Sprache gekommen. Wie war denn das? Du hast ja sogar die deutschen
0: Klassiker dann auch gelesen, mhm. auf Deutsch auch schon in, in Bulgarien. Ja, ich war in einem deutschsprachigen Gymnasium. Die waren auch sehr populär in Bulgarien, weil die dafür bekannt waren, dass sie eine sehr gute Bildung, Allgemeinbildung gaben. Und ich wollte eigentlich ein englischsprachiges Gymnasium besuchen. Meine Eltern haben aber gesagt, nee, lieber Deutsch, weil Deutsch kannst du ja, vielleicht hast du die Chance zu sprechen. Es gab ja die DDR und es gab kaum ein englischsprachiges Land, wo wir hinfahren durften. Und dann habe ich mich beworben, nicht mit Deutsch, sondern mit Bulgarisch und Mathematik und bin reingekommen in so einer Schule, nicht wissend, was das bedeutet. Also wir mussten jeden Tag 80 Vokabeln uns aneignen, die auch richtig schriftlich mit Artikel und Pluralzahl lernen. Und am nächsten Tag wurden die geprüft in einer Arbeit. Und dann, wenn wir gewisse, also unter der Note 2 kamen, mussten unsere Eltern zur Schule kommen und Rechenschaft ablegen, dass ihr Kind nicht genug lernt und so einen wertvollen Platz einnimmt. Und das war nicht nur mit Vokabeln so, sondern wir hatten jeden Tag auch eine neue grammatikalische Einheit und die wurde auch am nächsten Tag geprüft. Also das waren richtig militante, grausame Verhältnisse. Im ersten Jahr war es schrecklich, aber am Ende haben wir gesprochen und zwar auf richtig hohem Niveau.
1: Es hätte ja auch deine Liebe zur deutschen Sprache, so du sie hast, aber ich vermute dass sonst hättest du dieses Buch nicht so schreiben können, äh, auch zerstören können natürlich. Und es hat dir dann praktisch geholfen, denn du bist ja dann nach Ostberlin. so wird deine Heldin auch, ich weiß es nicht, wegen eines Mannes. Im Buch ist es ja so, dass die Erzählerin wegen Sergei dann nach ost geht, er studiert da. Und äh, das heißt dann, du hast den Mauerfall
0: dann auch in der DDR Erlebt. Ich bin ja in die DDR nicht gekommen, weil ich Deutsch geliebt habe. Also nach diesem einen Jahr habe ich gar nichts geliebt. Und ich wollte mit dieser Sprache eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Dann habe ich dieses Gymnasium abgeschlossen und wollte eigentlich Psychologin werden. Und ich bin einfach durch Zufall ins Fach Germanistik gerutscht und war mir absolut sicher, dass ich das wechsle nach einem Jahr, weil mich das nicht so richtig interessiert hat. Aber dann habe ich diesen Mann kennengelernt und mit ihm auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Und so bin ich nach Deutschland gekommen. Also ich Und dann mit der Liebe irgendwie, du hast richtig gespürt, ich liebe diese Sprache. Ich bin in dieser Sprache erwachsen geworden. Ich finde, was das Buch angeht, erlaubt mir die deutsche Sprache die Distanz, die nötig ist, um so eine Geschichte schreiben zu können, die dann sehr viel von meiner Innerlichkeit äh, enthält. Und das Sprechen hat auch mit Liebe zu tun, nämlich ich habe drei Monate lang, als ich in die DDR kam, überhaupt nicht sprechen können. Ich habe die deutschen Klassiker, das war ja, irgendwann hast du das gefragt, erstmal in der Schule hatten wir Faust gelesen, also in den oberen Stufen auf Deutsch und dann in meinem Germanistikstudium natürlich auch, auch Mittelhochdeutsch und solche Sachen. Und ich hatte alle diese Texte gelesen und Schiller und Goethe und so, aber ich konnte keine Brötchen kaufen. Also ich konnte und etwas hat sich in mir versperrt diese Sprache zu sprechen. Und dann musste ich für längere Zeit ins Krankenhaus. Und dann kam Frau Polovi. Das ist tatsächlich eins der Momente im Buch, die eigentlich mit meinem Leben übereinstimmt. Es war so ein tolles weibliches Zusammensein. Ich habe so viel Mütterlichkeit erfahren, wahrscheinlich Hormonen verstärkt. Das war eine Mitpatientin, glaube ich. Die ja, war genau, da und hat was in dir aufgeschlossen. Ja, also diese Frau, sie hat mein Deutsch zum Fließen gebracht.
1: Also Frau Polovi, sei Dank, der ist ja auch wirklich eine schöne Szene gewidmet dann. Du bist nach dem Mauerfall dann in Bremen gelandet, so wie die Erzählerin auch. Und Bremen ist seit über 30 Jahren jetzt dein Zuhause. Gibt es denn Momente, in denen du dich nach Bulgarien sehnst
0: noch? Nach dem Essen sehne ich mich manchmal und nach der Art der Sommer in Bulgarien und dann in Momenten, wo ich etwas Wichtiges entscheiden muss, irgendwie, wo mir mein Inneres sagt, das ist ein Meilenstein und von dieser Entscheidung hängt ganz viel ab. In solchen Momenten bin ich immer zurückgekehrt, also weil da am Meer auch ohne viel zu denken irgendwie komme ich in eine Art zu mir, also kriege ich zum Gang irgendwo zu meiner Kindheit, glaube ich, und zu einem tieferen Teil meiner selbst. Und das ist nur da möglich. Oder im Schreiben dann halt, weil ich im Schreiben innerlich zurückkehren kann. Die Fortsetzung folgt ja. Die Schönheit von Balchik ist noch nicht zu Ende
1: erzählt. Es gibt ein zweites Buch. Das ist, glaube ich, schon in Vorbereitung. Wie ist da der Stand? Wann ist denn damit zu rechnen?
0: Der Grundstein ist ja da. Als ich hatte der Frankfurter Verlagsanstalt um die 600 Seiten geschickt und es sind ja die 400 Ersten veröffentlicht. Der Verlag wollte das Buch teilen und hatte auch gute Argumente dafür und dann haben wir das so gemacht und jetzt aus dem zweiten Teil muss ich etwas machen, möchte ich auch etwas machen, das kann aber alleine so nichts existieren, also das war sehr gekoppelt an dem ersten Teil, ich muss mir einen anderen Rahmen überlegen und ich will mich jetzt nächstes Jahr dran setzen. Das heißt, jetzt ist
1: Schreibpause und im nächsten Jahr wirst du dann wieder mit deinem Laptop von einem Ort zum anderen ziehen in deiner Wohnung. Antonia, ich bin wahnsinnig gespannt auf dein neues Buch. Das waren die Schreibgespräche mit Antonia Bonschever. Der Roman Die Schönheit von Baltschik ist keine heitere, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Antonia, vielen Dank für deine Gastfreundschaft.